0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem spacigen Wien.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit Judith und Christian Vogt zum Thema Aces in Space.
2: Hallo. Hi. Schön, dass wir hier sein können.
1: Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir euch tatsächlich in einer regulären Folge als Gäste haben, oder? Wir waren, glaube ich, in der zweiten Folge als Interviewpartner dabei, aber ansonsten.
2: Ähm, Lena ja. und ich waren mal im, fin im Staffelfinale dabei.
1: Jawohl. Ja.
3: Aber das Interview. Äh das war ich auch noch gut. Das war äh, cool, weil Markus uns interviewt hat, äh, auf der RPC und es war total laut und man konnte trotzdem was verstehen. Ich war total
0: beeindruckt.
2: Ja. Ja,
0: es war unter widrigen Umständen. Trotzdem haben wir es irgendwie hingekriegt, ja. Da haben uns tatsächlich kennengelernt, oder? Wir ja. vorher gar nicht persönlich.
2: Das stimmt, ja. Wow, hatte ich voll vergessen. <lacht> Zwischen irgendwelchen Aber so Würstchenbuden draußen im ja. Außengelände. <lacht> genau.
0: So viele Menschen. Wahnsinn. Gibt's alles nicht mehr. Ja. Conventions, mhm. RPCs sowieso nicht. Mhm. Kommt aber vielleicht alles wieder. Aber apropos, wir müssen noch ein paar äh, Nachrichten verkünden. Also heute ist ja eine Sonderfolge zwischen unseren Staffeln. Wir sind dann wieder zurück im Herbst äh, zur 3W6Con pünktlich.
3: Kann ich äh, euch noch eine ist,
0: Sache zur 3W6Con sagen? Vielleicht, äh, weil das haben wir letztens festgestellt.
3: Also Hannah, äh, wir haben Hanna hat uns besucht tatsächlich. Und da haben wir festgestellt, als wir auf der 3W6Con, auf der letzten waren, wo wir, äh, auch ist ein Space des Confirming Blues treten worden ist, das war 2019, glaube ich, mhm. ähm, da waren sehr, sehr wenige Leute, also waren sehr viele Leute, coole Spielerinnen und Spieler, also Spielerinnen da, und ähm, es waren aber kaum Leute da, die eigene äh, Spiele schreiben, jedenfalls, oder die die deutschsprachig Spiele schreiben oder publizieren, da waren wir mit die einzigen mit, ähm, ich glaube noch ähm, Nils und, wie heißt er Nils?
2: Ja, ja, Nils, aber auch noch, Nils und Harald, genau. und noch jemand, wo ich aber gerade auch, auch Stefan...
3: Ja, stimmt, so. Stefan Drost. Okay, ja. Ja. es waren nicht so viele Leute und äh, jetzt, wenig später, hat die 3W6-Community gemacht, dass sich dieser in der nächsten Kon dieser Verhältnis deutlich ändern wird, glaube ich. Das ist echt beeindruckend, was er da auf die Beine
2: gestellt habt. Ja, ich glaube, ihr habt Leute sehr zum Story-Schreiben, zum, ja. zum Spieleschreiben animiert. Ja.
0: Ja, wenn das so ist, ist es natürlich super, ja, also äh, da gehen tolle Dinge ab, aber ich glaube, das passt sehr gut zu dem Thema, das wir heute besprechen, denn wir haben viel Aces in Space, über Aces in Space gesprochen, aber wir hatten nie eine echte Folge über Aces in Space und das müssen wir jetzt unbedingt nachholen, großes KWA davor. Außer mir waren alle beteiligt in diesem Podcast, also auch Harald. Deswegen äh, spiele ich hier ein bisschen den Dummen, weil ich habe das Spiel nur gelesen, sonst habe ich nichts dafür gemacht. Unterstützt habe ich es auch noch.
2: Dankeschön. <lacht> ja, ganz
1: wichtige Rolle.
2: Mhm.
0: Und weil es doch ein bisschen her ist seit unserer zweiten Folge, Judith und Christian, sagt doch mal kurz, wer ihr so seid und was ihr so macht, der die Kurzvorstellung, damit wir es nicht machen müssen.
3: Ich fange Okay. Mein Name ist Christian Vogt, die Hälfte der Vögte. Und äh, ich bin äh, tagsüber bin ich Physiker und nachts bin ich äh, Schriftsteller und äh, Spiele-Designer.
2: Ich dachte immer, du und, schläfst, ne?
3: <lacht> ja, vor allem, ja, das. <lacht>
2: ich
3: schlaf vor allem nachts. Aber das klingt da nicht so cool. Die äh, Judith und ich äh, schreiben Romane. Vor allem, wir schreiben aber auch so ein... Wobei Judith den größten Teil des Schreibens übernimmt, also 80 Prozent bis 90 Prozent, auch wenn wir zusammen planen, aber das schreiben wir im August als Judith. Und wir schreiben auch einzeln oder gemeinsam Rollenspiele, Erzählspiele, haben auch ein Patreon, wo wir dann monatlich Geschichten oder Spiele veröffentlichen und wir haben viel mit, wir haben erst ein bisschen für DSA gemacht und dann für. Dann vielen ein paar Fade, eigene Fade-Settings geschrieben und ich habe jetzt auch so eine Art City of Mist, PBTA, Fade Mischmasch äh, namens Gria Journalists äh, geschrieben, wo es um Enthüllungsjournalismus geht. Und beim Spielen, das time eher 50-50, denke ich. Ja, Judith. Beim Spiele-Schreiben. Beim Spiele-Schreiben. time Spiel, auch 50-50. Spielen 50.
2: machen wir 100 ja. Beide. <lacht> äh, ja, habe ich noch irgendwas beizutragen? Also ich bin hauptberuflich Schriftstellerin. Ich arbeite in allem rund um Science-Fiction-Fantasy. Es ist tatsächlich möglich, sich einen Brotjob mit Science-Fiction-Fantasy zu erstreiten. Ich glaube, mein 15-jähriges Ich wäre sehr stolz auf mich. Ähm, das heißt, ich schreibe auch Sachtexte. Äh, ich übersetze Romane, ähm, schreibe Romane. Ich habe mit Lena Richter zusammen einen Gender-Swap-Podcast. Und ich bringe das äh, queerfeministische Science-Fiction-Fantasy-Kurzgeschichten-Magazin Queerwelten heraus.
0: Jetzt würde ich ja sagen, ich bin neidisch, dass du hauptberuflich dein Geld mit Science Fiction und Fantasy verdienst, aber ich weiß ja, wie hart es ist. Und es ist, ist
2: auch nicht viel Geld, neidisch. aber für eine, für eine Person. Geht's
0: vielleicht noch. Okay. Aces in Space. Du hast vorher schon erwähnt, Christian, wir haben das Spiel sozusagen gemeinsam auf der 3v6Con vor zwei Jahren, also den Kickstarter, gelauncht. Ich erinnere mich noch, dass ich äh, ne, Unterstützer 1 oder 2 oder so war mit meinem Handy direkt während des Podcasts. Zur Erinnerung, was ist so der,
1: der Pitch für euer Spiel? Soll ich das machen, Judith?
2: Harald könnte es auch machen. Ja, Harald könnte das mal. <lacht>
1: Uh, der Pitch für Aces in Space. Da könnte ich jetzt natürlich den Klappentext vorlesen, aber ich glaube, ich werde es einfach mal so aus dem Bauch heraus machen. Asus in Space ist ein Science-Fiction-Setting. Es hat Elemente von Cyberpunk, es hat Elemente von ähm, ganz vielen Near-Future-Science-Fiction-Settings, die man so kennt. Battlestar Galactica, bisschen Firefly. Man wird auch das ein oder andere Star Wars-Zitat im Buch finden. Das heißt, Science-Fiction-Space-Opera trifft vielleicht recht gut. Opera vermutlich auch deswegen, weil es tatsächlich darum geht, dass man Jockeys spielt, also Fliegerasse, wie wir das zum Beispiel aus Top Gun kennen, die in illegalen Gangs miteinander herumfliegen, Aufträge machen und das Ganze auf Social-Media-Streamen. Und da sind auch schon mal alle wichtigen Elemente drin. Also es geht irgendwie um Dogfights im Weltall, um... Leute, die in Gangs so halblegale Sachen machen, darum, was Social Media für einen Einfluss auf so eine Kultur hat und halt glaube ich ganz wichtig auch einfach eine utopische Welt zu zeichnen, die irgendwie so hart am Hope Punk entlang schrammt und einfach eine sehr inklusive, diverse und äh, spannende Zukunft zeichnet. Zumindest wir finden das so. Und deswegen, glaube ich, haben wir da jetzt auch ein Rollenspiel in den Raum gestellt, das Science-Fiction macht, das sich vielleicht verwandt anfühlt zu vielen anderen Dingen, aber in seinem Setting doch was sehr Eigenes geworden ist.
2: Schön zusammengefasst würde ja, ich sagen.
1: ich bin begeistert. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, der Harald hat schon so ein paar Inspirationen genannt. Ihr als AutorInnen-Duo Duo seid natürlich so hauptberuflich oder nebenberufliche Worldbuilder. Und ich weiß, dass viele eure Romanprojekte aus Rollenspielprojekten entstehen und umgekehrt. Wie, wie war das dieses Mal?
2: Es ist tatsächlich diesmal umgekehrt. Also wir hatten ähm, als erstes die Idee zu dem Roman Ace in Space. Also damals war das alles auch noch. Das ist irgendwie 2015 gewesen oder so. Also das ähm, hieß da auch noch ganz anders. Hatte irgendwie, äh, ich weiß schon gar nicht das mehr. Das hieß mal
3: Daredevils. Devils
2: das hieß Daredevils, und genau. Und Bikers so.
3: in Space hieß es auch noch. Das
2: war der Arbeitstitel vom Rollenspiel, hm. ja, das stimmt. Daredevils heißt tatsächlich immer noch die, die Staffel, in der die äh, Protagonistinnen von Ace in Space äh, fliegen. Äh, wir hatten das damals bei Verlagen ins Spiel gebracht, die sagten, sie wollen gerne mehr Science-Fiction veröffentlichen. Es reichte dann aber irgendwie nur dazu, dass sie vorgeschlagen haben, dass sie das als E-Book-only vertreiben und das hat uns dann irgendwie nicht so richtig in den Kram gepasst, sodass wir das eine Weile auf Eis gelegt haben. Und irgendwann kam dann das Fade-Ergänzungs-, ähm, also was ist es? Ein Ergänzungs das ist
3: ein Fate Setting, Tachyon Squadron.
2: Ja, ist eigentlich ein Setting. Ja, ja genau. Ist eigentlich keine Erweiterung, sondern eigenes Setting. Also Tachyon Squadron kam raus von äh, Clark Valentine, glaube ich, ja. heißt der Auto. Äh, das auch halt so sehr stark so Top Gun, Top Gun Vibes im, im Weltall ähm, transportiert hat, allerdings ohne den, ähm, diesen Outlaw Gang Aspekt und halt mehr mit, ähm, ja, so, so, einer, einer Flotte oder so einer, so einer Armee oder irgendwie, soll ich,
3: Soll ich äh, das ja, äh, ja, na, okay. mal einfach mal weiter? Technic <lacht> 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 um, Squadron ist mehr ist, ist militärisch, also ein militärisches ja, Setting. Das ja, Das war das Wort, was genau. ich suche, danke. <lacht> und äh, wir wollten schon in so einem, in, in so einem ich äh, habe immer schon äh, ein großes Fable für äh, Raumjäger gehabt. Und äh, vielleicht auch durch die äh, X-Wing-Roman und das X-Wing-Rollenspiel und Battlestar Galactica und all sowas. Und ich wollte unbedingt sowas machen, aber ich wollte mal was machen ohne diesen Militäraspekt. Und da, äh, Judith wollte auch gerne was mit Social Media machen. Und da hat sich das so, so dieses Ra äh, Raumjäger meets äh, Biker-Gangs meets Social Media gefunden. Und dann äh, wurden, waren wir dann eingeladen zu Gerrit Reininghaus, zur Tres in Guatemala und zusammen mit ha äh Harald. Und da wollte ich äh, einmal dieses dieses Squad leiten, aber allerdings in meinem in meinem Setting. Und was dann mit ein, als ein Hack für Tech und dann da habe ich gesehen, haha, da gibt's so ein paar Sachen, die gefielen mir nicht und dann habe ich schon ziemlich viele umgebaut. Und dann äh, hatte Harald gesagt, hör mal, da kann man noch mehr draus machen. Und dann, äh, nachdem wir das mal mitten, also total mit totalen Jetlag Probe gespielt haben, mit auf irgendwie mit Wüste, mit Englisch und dann, äh, ja, die da Leute ist das, das entstanden. Schlafen genau, genau, dadurch ist
1: das entstanden. Also da muss ich jetzt noch ein bisschen was ergänzen. Ähm, aus meiner Perspektive stellt sich die Timeline nicht insofern noch interessanter, weil ich mich erinnern kann, dass der äh, Christian irgendwann mal zu mir gekommen ist und äh, vor 2019, Gürtel haben wir uns ja nur online gekannt. Und dann hat sich der Christian bei mir gemeldet und gemeint, du, ich habe da so ein Setting in der Schublade, ich würde das gerne mal über story probieren. Und dann haben wir mit der Hanna gemeinsam, glaube ich, ja. ähm, an so einer storyum geschichte herumgeschrieben. Und zwar eigentlich relativ lang, also das ging den ganzen November und einem halben Dezember oder so. Und es war aber sehr geil, vor allem, weil es sich halt genau so angefühlt hat, wie ich das heutzutage beschreiben würde, dass Erzählrollenspiele sich von traditionellen Rollenspielen unterscheiden, wenn man kollaborativ versucht, eine Welt zu bauen, während man darin spielt. Und ich glaube, dass da einfach auch viele Details zu Dingen, die davor irgendwie so vage waren, so dieses Social Media ist ein Ding. Und das kam dann zum Beispiel vor, indem die Judith ihre Charakterbeschreibung so als Social Media Post geschrieben hat. Und das haben alle anderen aufgegriffen, sind schreiend damit davon gelaufen und plötzlich war Social Media ein Ding in dem Setting. Ja, das Und ja. Ähm, das war dann eben auch so eine Sache bei dem Playtest, haben wir das so dann schon John Cole, der ein Mitspieler war, verkauft und der hat das dann auch nochmal aufgedoppelt. Und so hat sich dann irgendwie so Schritt für Schritt haben sich so eigentlich sehr mittlerweile sehr typische Elemente des Settings ergeben. Und ja, es war einfach organisch, weil es gut zusammengepasst hat.
3: Das stimmt. dieses Dieser Playtest hat auch sehr viel von dem, also das Storyum und auch der Playtest haben sehr viel Wordbuilding noch dazu gebracht. Das war ganz großartig. Also auch das Feeling, dieses Nofomo-Gefühl, ja, also dieses Fear of Making Out, das ist alles dabei entstanden, glaube ich.
1: Aber ich glaube, da habe ich jetzt noch eine Frage, die ich gerne ins Rennen werfen würde. Nämlich, ähm, wie der Markus schon gesagt hat, entweder schreibt ihr erst einen Roman, macht dann ein Rollenspiel oder ihr habt erst was zusammengehackt und schreibt dann einen Roman dazu. Ich glaube, in dem Fall war es ja auch nochmal ein bisschen anders, weil wir ja direkt nach Guatemala in eine relativ intensive gemeinsame Worldbuilding-Phase gegangen sind, wo wir irgendwie so in zwei, drei Monaten recht viel gemeinsam, aber eher so aus Perspektive eines Rollenspielregelwerks definiert haben. Und wie, wie wie ist das, einen Roman zu schreiben, wenn man im Hintergrund ein Regelwerk hat?
2: Das äh, war ich ja im Prinzip gewöhnt. Ich habe ja mit ähm, DSA-Romanen gestartet. Also ich habe vorher schon geschrieben, aber meine ersten veröffentlichten Romane waren ja DSA-Romane. Das heißt, äh, ich bin, glaube ich, ganz okay da drin, mir vor der bereits bestehenden Kulisse und auch vor so einem bereits bestehenden, ich sag mal in Anführungszeichen, Regelwerk, Geschichten auszudenken. Aber es hat das Originalkonzept des Romans, was wir 2015 hatten, natürlich durch die Schreibarbeit, die wir dann 2019 hatten am Roman, nochmal komplett verändert. Also ich glaube, in dem Roman ist eigentlich nicht so, wie wir das ursprünglich geplant mhm. hatten. Also außer, dass es um eine Staffel Fliegerasse geht, das ist glaube ich alles andere irgendwie neu dazugekommen und und wild durcheinander gemischt und so. Aber ähm, das das war schon ganz cool, das wollen den mit Roman gleichzeitig zu schreiben. Also das ist auch glaube ich was, was wir ansonsten noch nicht gemacht haben.
3: Was ich daran super cool fand, ist, äh, war dieses gemeinsame Schreiben. Auch mit dir Har äh, Harald, das dann irgendwie, wir haben das diesen ersten Draft, Draft total runtergerockt in wenigen Wochen, weil wir immer gesehen haben, ah, der Nächste hat noch was geschrieben. Das, das hat einen dann so inspiriert. dachte, Mensch, da habe ich jetzt... Boah, ist das cool, ich brauche, muss jetzt hier noch was dazu schreiben, weil das so cool ist. Und dann ging das immer hin und her und den Roman, der also ich finde oft, wenn man einen Roman schreibt, dann kennt man die Welt noch nicht so und fühlt sich da noch nicht so wohl und muss erst so ein bisschen, wie vielleicht ist das gut zu vergleichen mit einem neuen Rollenspiel, einem neuen Setting das man anfängt, man bewegt sich da drin, aber man hat noch nicht so richtig das Gefühl für seinen Charakter. Und äh, das kommt dann nachher und dann muss man den Roman nochmal überarbeiten und das dann später nochmal einbauen, was man dieses Gefühl gefunden hat. Und das war einfach schon da, weil wir das Spiel schon hatten, war dieses, dieses Feeling, wie ist diese Welt? Die Welt gab's, die Welt war lebendig und man konnte da direkt loslegen.
0: Ich wollte einen Aspekt von äh, toxischer Maskulinität noch ansprechen, weil das ist ja auch ein bewusstes Element in dem Setting und in dem Spiel, und da würde mich interessieren, war das von Anfang an so als als kritische Schiene in diesem Spiel gedacht oder ist das auch über die Diskussion über diese Welt hineingekommen? Weil also ich persönlich würde mich wahrscheinlich einfach so kopfüber in das Fliegerasse spielen reinstürzen und dann nachher merken, ups, da habe ich schon ein paar Klischees von mir gelassen. Und ja, ist das entstanden? Habt ihr gemerkt, ihr müsst da noch ein... ein dieses, diesen Aspekt des Genres oder der Genre, ähm, der ihr euch bedient, kritisch hinterfragen in dem Spiel. War das von Anfang an klar oder habt ihr das jetzt so auf der Reise draufgekommen?
3: Also bei dem Roman war das noch nicht klar, als wir das geplant haben. Aber als wir die, als ich diese, diese Runde geplant habe, ja doch, Judith, wie wieder, Judith also Also diese, diese Konkurrenz ja. und
2: dieses Einer will der Beste sein, ja, doch, geht das dafür schon, ja. über die ja. nicht unbedingt Leichen seiner KameradInnen, aber durchaus ja. äh, doch. Also ja. es war schon drin, aber noch okay. nicht so als, als, als so ganz prägendes Element, würde ich sagen.
3: Ähm, ich glaube, das geht einfach total gut zusammen, sind diese Komponente. Alle, ich möchte mir kein, ähm, kein Bild über reale, PilotInnen äh, hier erlauben, aber in Medien sind KampfpilotInnen jedes Mal überall, und das ist Top Gun ganz vorne mit dabei, ja, super toxisch dargestellt. Es ist ein total festes Trope. Und äh, gerade dieses Konkurrenzdenken gegeneinander ist ganz groß. Äh, ge und äh, dazu kommen auch, kommt auch noch bei Top Gun zum Beispiel so eine Aufnahme mit so einer Polaroid aus einem das ist eines, aus dem Co cockpit einer Mick und das passte alles so auf diesen Social Media Aspekt das passte ja wie Arsch auf Eimer und äh, <lacht> darum äh, ging das sehr schnell organisch ineinander dazu kam noch dass wir ich glaube wichtig war allerdings dass wir noch diese das nachher auch in Regeln gepackt haben und das ähm, dass wir das da reingegossen haben das fing damit an dass wir in, auf dieser Con in Guatemala gemerkt haben dass da viele Spiele sind die ein bisschen weiter gehen als einfach nur unterhalten, sondern die noch mit irgendeiner oft mit irgendeiner Problemstellung oder einem also einer Botschaft rüber kamen. und dann als ich die gelesen habe, ich habe das jetzt nicht also ich habe da als ich das gelesen habe, habe ich das eigentlich noch mal so ein bisschen reflektiert und dachte, eigentlich ist das da auch drin und so eine und Fate hat schon mal diesen Dilemma Mechanismus, der jetzt kann können wir da auch noch stattdessen so eine Toxizität einbauen, das passt einfach sehr gut.
1: Jetzt auch noch ein paar Gedanken dazu. Für mich war insofern ein Element spannend, weil ich halt im Laufe der Jahre des Podcasts über Erzählspiele gelernt habe, dass es eigentlich relativ gut funktioniert, auch problematische Themen anzuspielen, wenn man eben Safety-Tools und Tischkultur hat und dafür zu sorgen, dass auch wenn hier problematische Sachen gespielt werden, sich trotzdem alle am Tisch wohlfühlen können. Und viel von dieser Toxizität, die wir in das Setting verpackt haben, hat mich irgendwie sehr stark an, an Shadowrun-Runden erinnert. Und ich glaube, dass das Ganze super problematisch ist, wenn es nicht reflektiert ist, wenn es einfach, so wie der Markus das vorhin gesagt hat, ich spiele halt einen Fliegerass und benehme mich mal daneben, weil das so das Job ist, das ich im Kopf habe. Aber wenn man das im Rahmen eines Erzählerrollenspiels auf eine Metaebene hebt und sagt, okay, das, das ist ein Ding, wo wir vorher auch abklären müssen, passt das für alle oder was passt nicht und wo sind die Grenzen und so weiter, dann denkt man auch ein bisschen mehr darüber nach. Ich will jetzt gar nicht zu so weit gehen, zu sagen, dass wir da wirklich mit Absicht Messaging ins Spiel eingebaut haben, aber das ist halt irgendwie die, die Schönheit von Erzählrollenspielen, dass sie dir die Möglichkeit bieten, mit auch solchen schwierigen Themen in Berührung zu kommen und zu schauen, was passiert und trotzdem dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen. Und Teil von dem ist auch, dass wir am Anfang eigentlich ganz durchgängig immer toxische Männlichkeit als Begriff verwendet haben. Und irgendwie im Laufe der Zeit hat sich das dann so ein bisschen verschoben zu toxischen Einzelgängertum. Ich glaube, weil uns einfach allen irgendwie im Playtests und im Schreiben bewusst geworden ist, das toxische Verhalten ist ein Kennzeichen dieses Settings, aber es ist nicht nur toxische Männlichkeit.
2: Ja, weil die Männlichkeit auch nicht mehr dominant ist. Ne? Also ich glaube, in realen PilotInnen ähm Milieus, die sind wahrscheinlich alle sehr, sehr weiß, sehr männlich, oft sicherlich auch sehr hetero. Und da kommen dann diese toxischen Männlichkeits- Dinge bei Top Gun und wo auch immer ins Spiel und das war ja irgendwie von Anfang an so ein bisschen so unser Ziel, so dieses, was du eben schon sagtest, no, no fear of making out und sowas, also dass, dass das schon auch irgendwie so eine sehr queere und diverse Fliegerasszene ist, die aber halt trotzdem so auf Konflikt und sowas gebürstet ist und da passt natürlich dann dieses toxische, also das mhm. Männlichkeit nicht mehr so, weil es halt keine keine male supremacy mehr ist, ne? also so keine männliche Vorherrschaft.
3: Ich glaube, das war sogar ganz wichtig. dass wir, Das haben wir beim Schreiben auch gemerkt. Wenn wir dieses Toxische drin haben, dann bauen wir die Welt extra so, dass das, was Harald schon mit Ho Ho Homepacker angesprochen hat, dass wir da nicht das Tor öffnen, das jetzt voller Rassismus und Sexismus und Homophobie Ho ist. ja, Weil dieser, diese Gefahr, denke ich, besteht, wenn wir die Welt aber direkt so bauen, dass das nicht die Themen sind dieses Spiels, sondern es ist die A A Angeberei
1: zum Beispiel. Ähm, dann haben wir das direkt ein bisschen umschifft. Was für mich auch sehr spannend war in den Playtests und dann später in Spielerunden zu sehen ist, dass dieses Toxicity-Thema halt auch dazu führt, dass so eine Form von, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, so, so dieses Fremdschämen, so Sachen machen und sagen, die man sich nie trauen würde, aber jetzt hat man das gemacht und dann ist es Kicher, Kicher. Und gerade das in Kombination mit Social media und online spielen, weil wir haben das Spiel ja eigentlich vor der Pandemie rausgebracht hat zumindest das Kickstarter gelauncht. Und das Spiel selbst ist primär während der Pandemie passiert. Das heißt, die ganzen Runden sind größtenteils online gelaufen. Und dann ist in meinem Playtest zumindest der Chat, der nebenbei läuft, immer wichtiger geworden. Weil der Chat halt so ein Synonym ist für dieses Social Media. Und dann wirft man dort alle blöden Witze rein, die einem einfallen. Die jetzt wahrscheinlich auch da störend wären, wenn man sie einfach laut rausbrüllt selbst wenn man am Tisch sitzen würde, aber man hat plötzlich so ein Parallelmedium, wo man das reinschreiben kann und alle Leute, die das mitlesen, sind dann irgendwie schwerst herausgefordert, nicht die ganze Zeit loszumachen. Und das hat auch erstaunlich viel davon ausgemacht, diese Toxizität und Social Media zu einem funktionierenden Setting zusammenzuschrauben.
0: Ja, ich glaube, ACES hat für mich auch so eine ganz spezielle Tonalität, so, so ein Tone of Voice, weil es könnte ja Eben, eben sehr actiongetrieben sein vom Genre her. Es könnte auch äh, ernst sein oder auch sehr lustig. Und mit dieser Mischung, die sehr einzigartig ist und den Themen, die er jetzt alle erwähnt hat, kommt so ja eine eine ganz eigene Stimme raus. Wie wie würdet ihr die beschreiben?
2: Jetzt sagst du auch nicht. <lacht> oh Gott, wie würde ich die beschreiben? Ich glaube... ähm, Aces hat so ein bisschen was anarchisches, womit ich jetzt nicht anarchistisch meine, sondern tatsächlich irgendwie anarchisch. Also so ein bisschen so, äh, ja, es kann irgendwie äh, dramatisch mit ganz viel so so persönlichem Konflikt sein. Es kann auch irgendwie gesellschaftskritisch und Kapitalismuskritisch und Konzernkritisch und sowas sein. Aber es kann dazwischen auch einfach immer oder oder sogar als Grundton irgendwie halt als halt sehr chaotisch, sehr selbstdarstellerisch und so in diesem Konflikt zwischen ja, eigenbrötlerischen Einzelaktionen und diesem absolut angewiesen sein aufs Team. Äh,
3: was es ein bisschen ausmacht, ist es, dass es ja auch weil es ja so äh, zum Beispiel die Welt von Konzernen beherrscht wird, weil es keine richtigen, bewohnbaren Planeten gibt, sondern größtenteils Raumstationen ist, den Leuten auch. Also das Setting ist gleichzeitig total abgedreht durch diese Social-Media-Selbstdarstellung und düster. Und ich glaube, das ist etwas, und also es ist hoffnungsvoll und düster gleichzeitig. Und das ist. Äh, und albern auch noch gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, das, was das ausmacht.
0: <lacht> ja, ja. ja, so ungefähr. Ist es dann auch ein bisschen als Satire gedacht oder, oder schwingt das für euch auch mit? Weil, also manchmal denke ich mir, es ist wie eine Satire auf ein Science-Fiction-Rollenspiel.
2: Ja, doch, finde ich schon. Es ist auch was, was viele, ähm, gerade die Stretch-Call-AutorInnen häufig äh, transportiert haben, was ich sehr cool fand, dass sie das... Ähm, auf aufgegriffen und weitergesponnen haben und sowas, sagt ja die Bros and Places, also die großartigen Orte von Frank Reis im, ähm, im Bronus-PDF. Wir haben ja auch diese ganzen wirklich, wirklich schäbigen Bro-Witze drin. <lacht> <lacht> und äh, ich finde, diese diese Places sind auch auch einfach wunderbar irgendwie, also sie funktionieren auch gleichzeitig als so so Science-Fiction-Satire ähm, und auch gleichzeitig irgendwie halt so sozialkritisch und sowas oder auch hier die die Festtage von Ashkenayer Dorn die im bonus PDF sind und sowas also ich finde die haben alle so den den Vibe getroffen den wir immer auch so ein bisschen im Auge hatten ja
3: wobei es allerdings kein reiner Klamauk oder direkte Anspielung ist es ist jetzt nicht wie es
2: sind auch direkte Anspielungen. Es sind auch ja
3: es sind auch, direkte, <lacht> aber es ist nicht wie äh, Terry Pratchett wo jetzt diese Satire ganz vorne drin steht die ist eher so ein bisschen so so, so eine so eine so eine Trägerwelle, die da mitschwingt
1: Träger. Also für, für mich persönlich ist es ja auch so ein bisschen cyber punk weil auf einer gewissen Ebene ist es sehr klar Cyberpunk. Es gibt eine düstere Zukunft mit Mega-Corporations und Leuten, die ähm, am Rande der, der Gesellschaft ihre Existenz fristen. Es ist ganz klar Punk, weil es um Charaktere geht, die sich dagegen auflehnen und die ihr eigenes Ding machen wollen und so weiter. Aber der Unterschied ist für mich, klassisches Cyberpunk hat so ein bisschen so eine nihilistische, düstere Note und da ist Aces einfach wesentlich optimistischer und, und glaubt noch daran, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Und das macht einfach viel aus, weil, so wie ich schon gesagt habe, wenn, wenn man dann Humor, ernste Themen und Action und soziale Interaktion hineinmixen kann, dann hat man einfach was, was sich nach sehr nach echtem Leben anfühlt. Also auch wenn es Science-Fiction ist und eigentlich gar nichts mit echten Leben zu tun hat, ähm, sind irgendwie alle Facetten da, die einem das Gefühl geben, dass es eine, eine sehr greifbare äh, Realität beschreibt.
0: Lass uns noch ein bisschen über Regeln reden. Das machen wir gerne hier in diesem Podcast. Aces <lacht> ist ja nicht euer erstes Fate-Spiel. Dampf, Scherbenland, äh, haben wir schon erwähnt. Ähm, war fate gesetzt für euch oder habt ihr irgendwann noch überlegt naja, vielleicht könnten wir auch mal ein anderes Grundgerüst hernehmen?
1: nehmen oh, jetzt kommt die Wahrheit raus jetzt kommt die Wahrheit raus
3: also es gab mal so ganz kurze Phase es gibt so ein paar PBTA Moves gab es dazu aber dann haben wir schnell gemerkt dass wir auch dass diese die Action Komponente die drin ist mit Fade besser klappt für uns, für dieses Spiel.
2: Und dass die Vorlage Tekken Squadron war, das hat ja einen sehr crunchigen so Battle-Map-Aspekt, der eigentlich auch mit einer der Gründe war, warum wir das überhaupt gemacht haben. Also wir wollten irgendwie auch so diese Dogfight-Crunch-Ebene drin haben. Äh, die ist bei Tekken Squadron sehr, ich würde mal sagen, kompliziert, oder? Also ich also ja. kompliziert trifft es, ne? Ja, komplett. <lacht> und ja. wir haben das Ganze auf so wenige Grundmoves, die man auf dieser Battlemap macht, runtergedampft. Und das ist immer noch nicht super einfach. Also es ist nicht so so komplett selbsterklärend. Und online ist es auch immer noch schwierig mhm. und sowas. was. Also Aber es dann doch sehr viel näher am ursprünglichen
3: so. Fate dran. Sehr, sehr viel näher. ist.
2: Und da haben wir einfach auch festgestellt, also das jetzt noch mal auf den PBTA zu übertragen, dieses Battle-Map-Ding, das war uns nicht so richtig, also es hat uns nicht so ganz eingeleuchtet. Ja. Das funktionierte einfach mit Fade auch besser.
1: Aber Harald hat bestimmt auch noch Gedanken dazu. Mhm. Ich, ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein gemeinsames Spracheding, weil wir haben alle schon Fade-Settings geschrieben. Fade hat viel Material, um es hacken zu können. Da muss man jetzt nicht viel Neues finden. Es ist mehr so ein Remixing von Dingen, die an verschiedenen Ecken schon existieren. Und wir hatten das Setting und damit war es sozusagen relativ simpel, ein FED-Regelwerk draus zu machen. Also ich kann mich erinnern, wir haben das FED-Regelwerk in Wirklichkeit auch. Ich habe quasi die englische Version mal, also die Open Source Version mal rauskopiert, in den Google Doc geworfen und angepasst an das, was wir brauchen. Und da waren wir auch innerhalb von drei Wochen an einem Punkt, wo wir ein vollständiges FED-Regelwerk geschrieben hatten. Und dann ist da halt noch viel herumgefeilt worden. Und ich glaube, das ist auch in Wirklichkeit der Punkt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Basis fet ist, weil das gut funktioniert und weil wir uns damit alle gut wohlfühlen. Und dann haben wir aber von allen möglichen Dingen geklaut. Also siehe, Playbooks und ähm, Beziehungsmechaniken und ich weiß nicht, was noch alles.
0: Ja, ich möchte noch kurz beim Weltraumkampf bleiben, weil das ist ja nicht so offensichtlich. Ich glaube, die meisten Leute da draußen würden nicht als allererstes an Fate denken, wenn man sagt Weltraumkampf simulieren. Aber ja, es gab eine Vorlage und ihr habt was Taktisches reingebracht. Und dann war noch diese Sache mit den Lego-Modellen. Harald, ich gehe mal davon aus, dass er auf deinem Mist gewachsen ist. Hm,
1: wie kommst du bloß auf die Idee? <lacht> ich
0: weiß nicht, ich war bei dir zu Hause. <lacht>
1: Ja, ja, die Idee ist tatsächlich auf meinem Mist gewachsen und ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Ding, was mir persönlich an äh, ACES extrem viel Spaß gemacht hat. Ich meine, du wirst das kennen, Markus, wenn man aus dem Agentur- und Marketingumfeld kommt, ähm, hat man immer wieder mal blöde Ideen für irgendwelche Kundenprojekte und ganz viele von diesen Ideen werden dann letzten Endes nie umgesetzt, weil sie halt einfach nicht praktikabel sind. Und ACES war irgendwie so ein Ding, wo wir wirklich viele schräge Ideen herumgeworfen haben und ein paar sind dann halt einfach auch hängen geblieben. Ähm, teilweise, weil die Leute einfach darauf reagiert haben während der Kickstarter-Kampagne, teilweise, weil es uns selber einfach so getaugt hat. Und ja, die, die Idee, ähm, Lego-Modelle der Raumschiffe zu bauen und die auf einer Battlemap zu verwenden, ist ja jetzt recht schnell da. Und wir haben dann, ich kann mich erinnern, wir haben tatsächlich am Anfang irgendwie versucht, noch so ein bisschen eine unabhängigere Variante auch mal zu basteln. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal so eine Ein-Seiten-Anleitung zusammengeschrieben, habe das dem Christian geschickt, der hat sich's sich und gesagt, ja, super, du hast jetzt gerade X-Wing nachgebaut.
3: <lacht> das fand ich echt beeindruckend, die haben da wahrscheinlich länger für gebraucht. <lacht>
1: Und ja, das Lego-Ding ist dann halt einfach auch irgendwie geblieben. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir dieses äh, Stretch-Goal mit äh, Lego-Modellen äh, angekündigt haben und irgendwie drei Wochen später gab es dann plötzlich ein DSA-Kickstarter mit einem Lego-Stretch-Goal. Wo ich mir dann schon gedacht habe, sie das Form of Flattery und so. <lacht> <lacht> genau. ähm,
3: ich muss da noch sagen, dass Harald ja nicht nur dieses wunderbare Design gemacht hat vom Buch, sondern... Ähm, ich dachte so, wow, wir müssen jetzt vier Modelle designen in Lego mit ganz wenigen Teilen. Das wird aber krass. Ja, dann hat Art einfach mal nicht vier Designs, sondern mehr so 40. <lacht> <lacht> und die sind alle cool und darum ist ein Quartett äh, Quartett daraus entstanden. Und ähm, wie man die auf die Battle Map äh, legt, finde ich, äh, wenn ich das noch, äh, du hast glaube ich das vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch wissen wolltest die äh, diese diese Mail funktioniert nicht äh, örtlich, sondern sie äh, funktioniert quasi abstrakt. Wer wer welche wer, wer eine bessere Position hat und ich glaube Entlehnt ist das auch so Spielen, die so mit Doppeldeckern funktionieren, so von der Idee, wer die meiste Höhe hat, hat die höchste potenzielle Energie und äh, hat dann dadurch einen deutschen Vorteil. Jetzt gibt es im Wettbewerb keine Höhe, sondern es sind mehr so abstrakte, tak bessere taktische Lage. Und ähm, das ist, weil wir keine, nicht sagen wollen, du bist aber jetzt zwei Zentimeter weiter links, darauf hatten wir keine Lust, sondern wir haben einfach gesagt, du, 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 ähm, du klebst an seiner Sechs und oder, oder an ihrer Sechs und das macht dich gerade gibt dir gerade eine bessere Position. Ja, das ist die Grund gute Idee dahinter.
0: Ja. Und da habe ich das richtig im Kopf, dass es dann auch Regeln dafür gab, wie man ein Lego Modell baut für Aces.
1: Es gab für die äh, vier Modelle, die beim Kickstarter dabei waren, Anleitungen auf der Webseite, also ich habe dann einfach mich damals eingearbeitet in ähm, Lego Cut Software. Und deswegen sind es dann auch 40 Chopper-Modelle äh, geworden, weil ich einfach viel Freude daran hatte. Ähm, so diese typischen Design-Constraints. Nicht mehr als 20 Teile, ähm, darf eine gewisse Größe nicht überschreiten, soll cool ausschauen, irgendwie zu den verschiedenen Klassen passen, die wir haben, mit den Farben arbeiten, die es in Legosteinen gibt. Das ist einfach ein nettes Puzzle gewesen. Das hat mich viele, viele Nächte äh, gut unterhalten.
0: Ach so, das waren die Regeln, die du dir selber gegeben hast für diese, für das äh, Design der Legostechnik. Genau.
2: Wir haben noch ein Minigame und das besteht darin, dass man sich halt einen, einen, also dass man eine Kiste Lego, wenn man sie dann hat, auf den Tisch stellt und dann alle Teilnehmenden sich kleine lego chopper bauen, die halt möglichst dann auf die Battle-Map passen. Also wir hatten auch schon dann Leute, die sich so, weiß ich nicht, eher zehn Zentimeter große Schiffe gebaut haben, das ist dann halt ein bisschen schwierig, ähm aber das hat ansonsten eigentlich keine, also das Minigame hat keine Restriktionen. Da ist eigentlich nicht irgendwie angegeben, wie viele Teile oder die Größe oder sowas. Wenn man eine entsprechend große Battlemap hat, kann man sich halt auch okay. einen Lego-Sternzerstörer hinstellen. Und oder so. äh,
3: die Verfügbarkeit in Kiste mit dem Rest in <lacht> ja. Lego ist auch... Äh Gut, vorzeithaft.
1: Ja. Genau, also die die Restriktionen sind hier so quasi selbst vorgegeben, weil ich habe dann tatsächlich eine Zeit lang herumgebastelt quasi, was ist so die maximale oder optimale Teileanzahl, die Sinn macht, um einen Chopper zu bauen. Also ich habe dann eine Zeit lang inspiriert durch den Lego-Star-Wars-Adventskalender, versucht aus irgendwie fünf bis zehn Teilen ein Raumschiff zu bauen. Und das geht schon. Allerdings ist dann die Variationsvielfalt nicht mehr sehr groß, und wenn man 30 Teile verwendet, dann sind die Dinger schon wieder so groß, dass man die Battlemap in Wirklichkeit in mindestens A3, wenn nicht A2, ausdrucken müsste. Mhm. Das geht sich dann auch wieder nicht aus. Also ja.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass meine Kinder aus dem Lego Star Wars Kalender rausgewachsen sind. Ach, krieg das halt ich ein. Wollte ich ja. gerade sagen,
1: das kann man sich auch als Erwachsener leisten. <lacht> ja.
0: Vorher hat jemand von euch, glaub ich glaube, es war Harald gesagt, ähm, ihr habt euch überall ein bisschen bedient, unter anderem eben auch bei PBTA-Playbooks oder aus bei dieser Idee von Playbooks, die ja auch nicht mehr nur bei PBTA äh, vorkommt. Was Wie funktioniert das und was war da der Gedanke dahinter?
2: Also wir haben ähm, Charakterklassen sozusagen ähm, mit so archetypischen Illustrationen, die man natürlich nicht nehmen muss. Man kann sich natürlich selber überlegen, wie der Charakter aussieht. Und dann haben wir die äh, Fade-Core, diese diese Pyramiden fertigkeiten sind quasi in, in, in der Höhe so mehr oder weniger vorgegeben. Das heißt, bei einem bestimmten Playbook kann man sich aussuchen, was auf drei ist und was auf vier. Das sind dann aber zwei vorgeschriebene Fähigkeiten, die auf drei oder vier sind. Auch natürlich, um zu gewährleisten, dass so eine ähm, Fliegerassstaffel aus unterschiedlich gewichteten Talenten besteht. Äh, ja das, das ist eine PBTA Sache würde ich sagen, so ich würde sagen
3: also die, die Spalte ist fest die erste Spalte ist festgelegt die erste fake Pyramiden der Rest den sucht man sich frei aus
2: Genau, dann so ähm, die, äh, die Stunts sind so ein bisschen wie die Moves, die man sich in den PBTA playbooks aussucht. Und dann haben wir XP-Trigger, die sind ja auch ein bisschen bisschen so Blades in the Dark, aber ja auch äh, bei PBTA gibt es ja durchaus auch. Dass man also, wenn man bestimmte auch Playbook-abhängige, also nicht nur, aber auch Playbook-abhängige Dinge in der Session gemacht hat, äh, sammeln sich so XP. P an, für die man dann nachher sich weitere weitere Stunts oder weitere äh, ja, Dinge auf dem auf dem Charakter in dem Playbook wählen kann.
3: Wir haben, glaube ich, die Idee dahinter war, andere Spiele haben Charakterklassen oder Playbooks, wo äh, der Pilot die Pilotin eins von diesen eigenen Playbook ist. Und Jetzt ist so ein Spiel, was nur um diese einen Typ von Klasse geht, ist ist glaube ich nicht so einfach, da verschiedene Charaktere zu bauen. Also haben wir uns so vorgestellt. Und darum haben wir jetzt gesagt, es gibt tatsächlich verschiedene. Es gibt die die Person, die super gut fliegt. Es gibt ähm, die Person, die eher taktisch unterwegs ist oder die besonders gut schießt oder besonders heimlich genau, oder halt in nicht, Social Media da. Dadurch
2: genau. gibt es halt nicht die Person, die besonders gut fliegt und die besonders gut ja. schießt. Das heißt, man ist immer davon abhängig, dass wenn man, was weiß ich, den anderen ausmanövriert und in eine besonders mistliche Lage gebracht hat, dass jemand anders kommt und schießt, so zum Beispiel. Ne, oder mhm. so. Ähm, ja, die Influencer-Sachen werden dann ja. von der die Influencer erledigt ja. und sowas. Ja.
3: Denn neben neben dieser Toxizität ist äh, Teamwork, also gerade das Wechselspiel davon, äh, das andere große Thema in diesem Spiel.
0: Kostet ja. du auch aus Fate nicht. Mhm. Also du du musst ja in Fate zusammenarbeiten, sonst
1: ja.
3: hast du
0: wenig ja. Chance. Mhm. Genau.
1: Was für mich da auch definitiv noch so ein Leitgedanke war, der sich nicht nur durch die Playbooks, sondern auch durch viele der Nano-Games gezogen hat, ist so sehr ich Fade mag, so mühselig ist es, in Fate Charaktere zu erschaffen. Das heißt, wenn man mal viel Fade gespielt hat, geht das recht flott, dann kann man auch Aspekte aus dem Ärmel schütteln. Aber für Anfänger ist gerade Aspekte schreiben ziemlich schwierig und dann muss man sich ja noch irgendwie 100 Distanz durchlesen und äh, sich überlegen, wie man die Skills verteilen will und so weiter. Und Playbooks beschleunigen das halt einfach dramatisch. Also mit Playbooks kann ich schon mal dafür sorgen, dass äh, ich so eine Meta-Ebenen-Einigung habe, wer welchen Schwerpunkt in der Gruppe vertritt. Und dann innerhalb meines Playbooks suche ich mir halt ein, zwei Moves aus, verteile Skill so oder so und ähm, habe klare Vorgaben, auch was die Aspekte betrifft. Also wir haben ja dann eben so die ganzen klassischen Aspekte wie das Konzept und die Toxicity aka Trouble und Aber auch Chopper-Aspekt und solche Sachen. Das heißt, du hast einiges mehr an, an Leitfaden, um schnell mal einen äh, Fate-Charakter zu erstellen.
0: Ja. Der vorher zitierte Stefan Droste hat zu mir mal gesagt, Fate, das schwierigste Spiel überhaupt, weil am Anfang den Charakter hinkriegen, das ist wirklich nicht ohne. Jetzt ein anderes Wort, das ein paar Mal gefallen ist, ist Minigames, Nanogames. Da wurde gerade beim Kickstarter oder während der Kampagne wahnsinnig viel drüber gesprochen. Es ist jetzt nicht der größte Teil von dem Spiel, aber irgendwie was auch etwas, was in Space, glaube ich, auch wieder sehr viel Charakter verleiht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Herr Haltest du nochmal. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, ähm, haben wir gar nicht am Anfang rasend viel drüber geredet, aber war in unserer aller Gedanken. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, Judith, hast du gerade irgendein Buch gelesen gehabt, in dem sie lauter so Nanogames vorgestellt haben? Ich glaube vom One-Shot-Mann, wie auch immer er heißt.
2: Ja, das kann sein, dass es ähm, dieses, die alte mit, was war denn das, dieses solo Game? Nee.
3: Hm. guck mal. Während du guckst, ja. äh, es waren zwei Dinge. Es war das und es war das äh, Improv vor Gamers. Das haben wir gerade in unserer Runde angefangen, dass wir Warm-up Games gespielt haben, um uns äh, vor der Runde in Stimmung zu bringen. Und äh, Warm-up Games sind dann auch nachher haben wir dann auch speziell für Space geschrieben, das waren ja nicht die einzigen
2: Genau, wir hatten mit dem Geneso Podcast James Damato interviewt, der da gerade relativ kurz vorher, glaube ich, sein. Uh, the Ultimate RPG Character Backstory Guide rausgegeben hat. Das sind auch so, ja, Nano-Mini-Solo-Games, die man so zur Schärfung des eigenen Charakters irgendwie entweder allein spielt oder halt in der Gruppe. Das fand ich ganz cool. Und ich hatte zum ersten Mal mit so Gruppen-Nano-Games zu tun, als ich die Hashtag Feminism-Anthologie gelesen habe. Das war mir irgendwie so als Konzept da noch gar nicht so geläufig gewesen. Und irgendwie in, in diesem Jahr und im Jahr davor tauchte das so gehäuft irgendwie in meinem Bewusstsein auf, dass es sowas gibt und wie das dann dazu gekommen ist, dass wir das bei Ace in Space eingebaut haben, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, ob happened.
1: Ich glaube, dass ein Teil ist das auch passiert, weil, also für mich war irgendwie, wie ich mich damit mit den Sachen beschäftigt habe, im Prinzip sind Moves im PBDA ja auch Nano-Games. Und der Punkt ist einfach, dass so kleine mechanische Konstrukte unglaublich gut funktionieren können, um was Bestimmtes abzubilden. Und ich habe mir dann halt sofort gedacht, eigentlich wären Nano-Games perfekt um die ganzen Aspekteerschaffungen zu begleiten. Das heißt also, da steht jetzt dort, schreibe einen Aspekt über deinen Chopper. Okay, Chopper, aber pf, was schreibe ich da jetzt hin? Und dann gibt es halt ein nano das du spielen kannst, das zwei Minuten dauert und dann hast du nachher einen Aspekt für deinen Chopper. Und ähm, da sind, glaube ich, einfach auch viele Nano-Games entstanden, die auch wieder sozusagen die Charakterschaffung vereinfachen. Und was wir, glaube ich, im Spieltest einfach gemerkt haben, ist, dass die richtigen Nano-Games unglaublich schnell, das ist auch so ein bisschen von den Warm-up-Games gekommen, unglaublich schnell dazu führen, dass die Leute in der Stimmung drin sind, die Aces in Space haben will. Und das hilft halt enorm, wenn du quasi am Anfang einer Sitzung nach fünf Minuten sind, alle am Tisch dort, wo sie sein müssen, damit sie ein Aces in Space Session spielen können und in der, im richtigen Mindset sind.
3: Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass Nano Games äh, äh, super gut äh, mit Social Media zusammengehen. Das heißt, äh, nimm deinen äh, Rant auf eine Minute und äh, poste in, in eure Gruppe oder sowas. Ähm, klappt super gut. Äh, das kann man auch so ein bisschen zwischen den Sessions ein bisschen spielen. Ich glaube, das sind dann auch die großen äh, drei großen Kategorien, Warm-Up-Games, äh, Spiele, die äh, Charakter, äh, die Aspektfindung ähm, unterstützen und Social-Media-Games.
1: Und nicht zu vergessen, mein absolutes Lieblings-Nano-Game, um Beziehungen zwischen den Charakteren zu definieren, das ausgewürfelte Armdrücken. Ja. Man, man würfelt einfach ähm, äh, Fett-Dice, beide Parteien, die höhere Zahl gewinnt das Armdrücken, dann setzt man sich hin, muss dieses gewonnene Armdrücken ausspielen. Und das dauert 30 Sekunden und... Schwöre nach den 30 Sekunden haben, beide Charaktere eine klare Meinung zueinander. <lacht> ja, absolut.
2: Kann man auch online. Kann ja, man geht die, online. die Hände so in die Kamera halten und hin und her und sowas. Das funktioniert sogar online. Ja,
0: ja soll man vielleicht noch in World Wrestling einbauen. Hm. Zum oh, ja. <lacht> Over the joke. Das Rollenspiel fehlt. <lacht> oh, ich sehe da ein Crossover. <lacht> ja. So, reden wir über das Geschäft. Ihr habt <lacht> das Buch äh, ja, über Kickstarter finanziert, anders als, als frühere Projekte von euch beiden zumindest. Rückblickend, wie ist das für euch gelaufen?
2: Gut, <lacht> würde ich sagen.
0: Danke. <lacht>
3: ich würde auch sagen, dass ja. es äh, hohe Höhen und tiefe Tiefen gab. Obwohl die Tiefen waren nicht Zum so Glück
2: schlimm. Zum Glück waren die Tiefen keine finanziellen Tiefen. Die,
3: die, die Tiefen waren höchstens sowas wie, äh, äh, wir haben äh, Versandkosten in die USA veranschlagt und dann zerstört Trump das Postsystem und das Ganze explodiert. Und wir müssen 70 Euro für ein, für ein Buch ausgeben, das wir in die USA schicken. Die Höhen waren aber viel schöner. Das war nicht nur, weil es ein finanzieller Erfolg war. Viel cooler fand ich noch, wie viele Leute da mitgemacht haben, wie viele Kurzgeschichten geschrieben haben, äh, äh, fiktive äh, Trip-Advisor- Rezensionen für äh, Orte des Ku Kubini gürtels Charaktere erschafft ha erschaffen haben, schon erste Runden gespielt haben mit dem äh, Schnellstarter und das war einfach awesome. Das war richtig cool. Und nachher gab es ja sogar noch einen Game Jam, mhm. der, äh, wo dann diese Leute sich wieder viele davon versammelt haben mhm. und dann Spiele geschrieben worden sind.
2: Das Witzige fand ich auch, dass äh, tatsächlich in diesem Rollenspiel, das sich äh, zu großen Teilen um Social Media dreht, dass dieses Social Media Ding tatsächlich auch ähm, im realen Leben so Feuer gefangen hat. Also, dass es tatsächlich über Social Media primär irgendwie ging, auch primär im deutschsprachigen Raum. Das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen, wo ich so sagen würde, das würde ich heute anders machen. Wir haben das den Kickstarter zweisprachig gemacht. Das heißt, der war ähm, letztendlich ziemlich aufwendig durch die Zweisprachigkeit. Wir mussten zum Glück nicht alle englischen Exemplare selber verschicken, sondern nur die, die auch noch Pokerchips dazu haben wollten. Das heißt, die anderen haben wir alle über Drive-Thru äh, USA verschickt und da kamen dann keine 50 Euro äh, Portokosten drauf. Das waren nur drei Päckchen oder so. Aber letztendlich war die Resonanz im englischsprachigen Raum nicht so super groß und diese, diese Co ganze Community-Sache fand in Deutschland und Österreich statt. Und das ist, glaube ich, was... Ähm, was auch schön war zu erfahren, also dass es halt diese große Supportive Community im deutschsprachigen Raum gibt und dass wir dazu gar nicht unbedingt ein englischsprachiges Rollenspiel schreiben müssen. Also heute würde ich es, glaube ich, nur noch auf Deutsch schreiben.
1: Ich fand es sehr spannend, dass ich das Gefühl hatte, wir haben eigentlich sehr offenen Auges einen Kickstarter gestartet. Also wir haben klare Erwartungshaltungen gehabt, was gehen kann und was nicht gehen kann und so weiter. Natürlich nicht gewusst, was letztendlich rauskommen wird, aber es war jetzt nicht irgendwie so ein vollkommener Blindflug. Und der Erfolg war meiner Meinung nach tatsächlich primär, dass Leute die Idee geil fanden und dann auf Social Media viel mit uns und dem Projekt interagiert haben. Also auf der einen Seite, denke ich mal, die deutschsprachige Community, die wir erreicht haben, ist sicher einfach darin begründet, dass äh, die Vögte als bekannte Romanautoren schon eine eingebaute Community haben.
2: Und der Herr 3, Eckmüller 6 mit seinem 3W6-Podcast.
1: Genau, also der, der Podcast einfach auch eine Community hat und damit haben wir einfach, glaube ich, viele Leute abgeholt. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, wir eine lautstarke Community auf, auf Social Media erwischt haben, die einfach gefeiert hat, dass dieses Spiel eine sehr queere Welt darstellt. Und die, die sich da einfach irgendwie angesprochen und, und abgeholt gefühlt haben und dann einfach mit viel Freude was getan haben und das Spiel hat halt einfach viel Fläche geboten, um was damit zu tun und damit hat es, glaube ich, tatsächlich erstaunlich viel Echo ausgelöst. Ähm, das mit dem englischsprachigen, da gebe ich Judith recht, ich, das fand ich auch insofern spannend, weil wir uns ja eigentlich durchaus Mühe gegeben haben, auch den amerikanischen Markt zu beackern. Wir haben das ins Gauntlet getragen, wir haben mehrere bekannte Stretch-Gool-Autoren dabei gehabt, wir haben Retweets von äh, Fred Hicks und Fate bekommen. Also es ist es ist eigentlich, haben wir relativ viel getan, um den amerikanischen Markt zu erreichen, aber es hat ihn im Großen und Ganzen einfach nicht sehr interessiert. Und deswegen auch so ein bisschen das Ergebnis ähm, der Aufwand, eine deutsche und eine englische Version zu schreiben, ist halt nun mal der Doppelte. Sowohl vom Schreiben als auch vom Layouten her. Und dementsprechend, wenn man dann nicht die doppelte Menge an Community erreicht, dann reicht es ist, auf eine Sprache zu machen.
3: Es lohnt sich auch nicht so zum Thema Druckkosten zum Beispiel. Wir drucken dann viel mehr deutsche Exemplare, aber dann die Englischen, die müssen ja dann doch, weil es nicht so viel sind, auf Pynonymat machen. Also insgesamt, glaube ich, kann man deutschsprachigen AutorInnen empfehlen. Das nicht unbedingt empfehlen, das auf Englisch rauszubringen. Das mag... Durchaus Ausnahmen, sind wenn man halt dann irgendwie vernetzt es dann schon, aber ja. ohne die Vernetzung oder auch nur so Mittel für eine Vernetzung, wie wir jetzt hatten, reicht vielleicht nicht.
2: Ja.
0: Ja. ja, bei uns im Podcast hat ja selber Fred Hicks auch mal gesagt, ja, was ist das Geheimnis des Kickstarter-Erfolgs? Zehn Jahre Community aufbauen vorher. Ja. ja. <lacht> und ich glaube, die habt ihr, die haben wir ein Stück weit und das ist ja schön, wenn wir dann mithelfen können, was zum Erfolg zu machen. Jetzt noch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, Papier. Aces ist ja auch ein wirklich schönes Buch geworden und was was war euch da wichtig? Also ich finde auch als Objekt sieht es anders aus, greift es greift sich es anders an als andere Rollenspielbücher in diesem Segment.
2: Christoph das muss gleich, Haralds, schlage gerade auf. Ja, ich finde auch. Also für die ganzen ästhetischen Komponenten ist es auf jeden Fall Haralds. -Mann. Ja, das
0: ist
3: ganz, ganz allein Haralds Lob.
1: Ja, ähm, ich, ich habe ja eigentlich, also ich habe im zarten Alter von zwölf Jahren mit Rollenspielen angefangen. Und ich war damals schon irgendwie ganz ähm, begeistert von den unglaublich schönen Büchern, weil da sind Bilder drin und die sind irgendwie bunt. Manchmal, meistens eher noch schwarz-weiß damals, aber jedenfalls, es waren schöne Bücher und das hat mir irgendwie viel Freude gemacht, weil sie ganz anders waren als, als, als so Romane, die man in die Finger kriegt. Und ich, viel meiner Designlaufbahn hat damit angefangen, dass ich äh, Charakterbögen gelayoutet habe. Ähm, damals noch in Word am Rechner meiner Eltern und äh, das, das ist einfach so, es ist so eine, Reise, die mich eben seit meinen Anfängen sowohl als Rollenspieler als auch als Designer einfach begleitet hat. Und nach 25 Jahren Rollenspielbücher anstarren, hat man halt einfach eine Meinung, was ein schönes Rollenspielbuch ist und was nicht ein schönes Rollenspielbuch ist. Ich bin in dem Fall nur wirklich happy, dass meine Meinung davon, was ein gutes Rollenspielbuch ist, ähm, offensichtlich auf Gegenliebe trifft und andere Leute das auch so sehen. Auf jeden ähm, Fall. Und ja es war am Anfang halt so ein bisschen so ein Prozess, eine Art Direction dafür zu machen, damit das Ganze auch irgendwie vorne und hinten zusammenpasst. Dann auch die Illustratoren zu finden, die damit arbeiten und das umsetzen können. Und da haben wir halt einfach Glück gehabt, mit wirklich talentierten, guten Leuten zu arbeiten, die unterschiedliche Stile haben, die aber alle zusammengefunden haben unter der Art Direction. Und um deine spezielle Frage zu beantworten, Markus, also die physische Komponente von dem Spiel war mir ein besonderes Anliegen, weil ich einfach, Bücher als Objekte mag. Ich mag einfach, wenn das ein schönes, haptisches Erlebnis ist. Und ich gebe zu, dass ich während des Layoutens so alle zwei Stunden so einen Halluzinationsflash hatte, wo ähm, jemand mit deiner Stimme im Hintergrund gesagt hat, Ungestrichenes Papier. <lacht>
0: oh, ja. My work here is done. <lacht> sehr gut. Ich,
3: äh, halt bei dem, was du zu den ähm, Stilen sagst, ich finde, was auch sehr geholfen hat, bei Scherbenland, das war ja so zum Beispiel von uns so ein, so ein sehr äh, self-made Projekt. Ja? Und
2: sehr low budget. Sehr low
3: budget. Also es, ich finde, das ist noch ganz ordentlich gefordert, wenn man bedenkt, wie low das Budget war. Ähm, und äh, da merkt man die unterschiedlichen Stile stärker. Hier sind es nicht so viele. Es sind also irgendwie so nur drei, glaube ich, äh, oder vier IllustratorInnen. Aber dadurch, dass wir eine Schmuckfarbe, dass wir uns für Schwarz-Weiß mit Schmuckfarbe entschieden haben, zieht sich diese Schmuckfarbe so durch, dass es alles aus einem Guss wirkt. Ich glaube, das war ein guter Trick.
1: Yes, yes, man lernt ja mit der ja. Zeit.
2: Und da muss man auch sagen, wir konnten natürlich die Papiersorten auch ähm also wir konnten so so Proben anfordern von der Druckerei und sowas. Es ist natürlich dadurch, dass wir ähm, das Englische über die Drive-Thru-Druckerei haben drucken lassen. Muss ich auch sagen, dass also einfach weil die Vorbestellzahlen deutlich niedriger waren, ähm, ist das Deutsche natürlich besonders schön. Also da ist natürlich das äh, Papier quasi handverlesen, ähm, der Buchrücken rund und sowas. Und das, ähm, das was bei, bei Drive-Thru gedruckt wurde, ist leider nicht ganz so toll wie das Deutsche.
1: Für dich übrigens, Markus, wahrscheinlich auch interessant zu wissen, die Reise, ein fast schon neonfarbenes Türkis mit einem Papier mit Eigenfarbe dazu zu bringen, den Grünton zu liefern, den Türkiston zu liefern, den man gerne hätte, war eine spannende.
2: Das hat auch, glaube ich, noch mal extra ein paar Wochen gedauert, wo wir eigentlich dachten, wir können es jetzt schon ausliefern, aber wir mussten nach dem Probedruck nochmal einen neuen Probedruck in Auftrag ich geben. Ich glaube,
3: Books Factory war, war sehr geduldig
1: mit uns.
0: <lacht>
2: Die haben drei Kreuze gemacht, als das Buch <lacht> ausgeliefert
0: war. <wird. lacht> ja, ähm, Farbmanagement ist eine Herausforderung. Das ist auf jeden Fall so, ja. Gut, äh, wir reden schon fast eine Stunde. Vielleicht ähm, als Abschlussfrage an euch drei. Ich fange mal mit Judith an. Ähm, das Ganze ist jetzt, also das, das Crowdfunding ist fast zwei Jahre her. Das Buch ist vor etwas mehr als einem Jahr erschienen, wie siehst du es heute? Was jetzt hast du ein bisschen mehr Abstand. Äh, du hast auch äh, deine anderen Werke, eure anderen Spiele im Blick. Ja, wo, wo ordnest du das irgendwo ein?
2: denke, also ich bin immer noch super zufrieden damit, wie das alles gelaufen ist, auch wie das der Kickstarter gelaufen ist, wie gesagt, die ganzen Community-Dinge und sowas. Ähm, ich finde, wenn ich natürlich, wenn wir damals gewusst hätten, dass wir vor einer sehr langwierigen globalen Pandemie stehen, hätten wir diesen Social-Media-Aspekt, glaube ich, noch stärker ähm, Richtung Online-Spielen ausgeweitet. Also ich glaube, weniger mit ähm, wir haben tatsächlich eine, eine Battle-Map und kleine Modelle, also wobei die Lego-Modelle natürlich auch echt so ein, so ein Selling-Point waren, ähm, sondern noch mehr so ein bisschen auf, wie spiele ich das eigentlich online? Weil das ist tatsächlich was, ähm, wir haben auch unsere private Rollenspielrunde komplett ins Netz verlegt und ich hatte immer mal vor, dass ich nochmal so eine richtige physische Aces Space Kampagne spiele mit Lego äh, Choppern und sowas. Das ist bis jetzt halt nicht passiert. Also <lacht> das kann irgendwann vielleicht nochmal passieren, aber ich glaube, wenn, wenn wir das vorher hätten abschätzen können, dann wären wir nochmal stärker auf diesen virtuellen Zug aufgesprungen. So, oder was heißt Zug aufgesprungen? Wir hätten einfach da stärker Gewichte draufgelegt. Aber ansonsten bin ich nach wie vor sehr zufrieden damit und der Roman ist auch äh, super gut rezipiert worden, hat gutes Echo bekommen und auch dieses Zusammenspiel von Roman und Rollenspiel. Und Christian hat noch eine Novelle dazu geschrieben und sowas. Also das finde ich ist nach wie vor ein sehr rundes Ding alles.
1: Ja, Also von meiner Seite aus, da gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, wenn wir damals gewusst hätten, dass eine Pandemie kommen wird, glaube ich, hätten wir auch noch mal länger darüber diskutiert, ob es tatsächlich Fet sein soll, weil FED halt relativ mühselig online umzusetzen ist. Aber also in der Zwischenzeit hat sich das ja abseits vom Game Jam, wo Leute massig interessante Spielansätze zu Aces in Space gemacht haben, ähm, habe ich ja auch noch einen Firebrands-Hack geschrieben, der im Prinzip ein eigenständiges Spiel ist im Aces in Space-Universum. Und das hat mir schon gezeigt, dass das Universum einfach so eigenständig und stark ist, dass man es eigentlich auch relativ problemlos in andere Systeme transferieren kann. Und ähm, da wäre natürlich die interessante Frage, wenn es mobile, also äh, wenn es online first ist, ähm, wie, wie schaut es dann aus? Und ansonsten habe ich eigentlich nur zwei Sachen. Ich hätte total gerne eine Special Edition, so mit ähm, schwarzem Buchschnitt und äh, ähm, tielfarbenen Prägedruck oder so. Ähm, na toll, Und jetzt will ich auch rein. Auß außerdem gern noch fünf weitere Romane. Und wenn das schon alles so erfolgreich läuft, dann hätte ich eigentlich auch gern noch eine Fernsehserie davon. Okay,
0: ich notiere mal das alles für deinen 50. <lacht> <lacht> Geburtstag.
1: <Hans>. Deal. <lacht>
0: Habe ich noch ein paar Jahre. Christian.
3: Ja, ich ähm, ganz klar war das ein Herzprojekt von mir. Sowohl Spiel als auch Roman. Ich war auch total glücklich, auch wie es von der Community aufgenommen worden ist. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich, der, dass, der, dass der Roman ist hat nun im Kleinverlag erschienen, der sich super sich super bemüht hat und dafür ist auch erfolgreich war. Aber es ist natürlich nicht im Kleinverlag, man nicht so erfolgreich, dass man jetzt da immer weiter, was ich gerne würde, ja, einer nach dem anderen schreiben würde. Und was ich immer merke, ist, ich kehre auch wie als Harald mit Firebrands zum Beispiel ähm, durch eine Wellen oder in eigenen Runden immer wieder gerne die Welt zurück. Das nächste Spiel, was ich jetzt so ein kleines Blut, was ich nebenbei geschrieben habe, äh, ist ein JournalistInnen-Spiel, das auch äh, ein Beispiel-Setting-Aces in Space hat, also die, die, dieselbe Welt. Und ich, ich habe einfach noch viel noch Bock viel in dieser Welt zu machen. Ich spiele zum Beispiel gerade äh, Aegon und äh, ich, es gibt auch so einen kleinen äh, äh, Aegon hack Jasina und hier Astronauten, äh, äh, dass man das, das passt unglaublich gut zusammen. Leider auch. Äh,
2: leider. Wenn, wenn die Gottheiten halt Sponsoren.
3: Ja, wenn, genau. Wenn aber Harald die Fernsehserie kriegt, dann möchte ich eine Star Wars Squadrons Version. Mit äh, Ace and Space Skins. Also das uh, Playstation-Spiel. Das, das Playstation-Spiel. Aber ja. mit Ace Space ja.
2: Raumschiffen, okay, ja. Dann fange ja, ich okay. vielleicht auch an.
0: Ja. Bis Harald 50 ist, beherrsche ich das Spiel vielleicht auch.
3: Es ist auch echt schwer. Es ist nichts, nichts für ältere Herren. Ich habe mich durchgebissen, weil ich es unbedingt lernen wollte. Und jetzt nicht ganz das so gut, aber ja.
0: Gut. Ja, vielen Dank, uh, Judith, Christian, Harald. Uh, war sehr spannend, nach der Zeit nochmal mit euch ja, über Asus in Space zu sprechen. Ich hoffe, es hat alle, die es noch nicht gelesen haben, gespielt haben, noch mal neugierig gemacht, zumindest eine der Myriaden von Varianten in dieser Welt zu spielen, mal auszuprobieren, auch gerne bei uns in der Community. Und uh, wir packen die Links zu den entsprechenden Spielen und auch deinem gerade erwähnten neuen Guerilla journalist natürlich in die Shownotes.
1: Und nur um es gesagt zu haben, es gibt noch ein paar physische Bücher, sowohl in Wien als auch in Aachen. Also wer noch keins hat und noch eine Chance sucht, es gibt noch welche.
3: Und auf der Seite des Archivverlags, der vertreibt die auch. Wenn ihr nicht nach Aachen oder Wien kommen wollt, was. Auch schade <lacht> Aber ist.
2: wir verschicken die auch. <lacht> <lacht>
0: Okay. Wir geben, äh, schreiben eure Adresse und Telefonnummer und auch in die Shownotes.
2: Und Wir ja, haben eine Etsy-Show, das reicht.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören bei unserer Sonderfolge über Aces in Space.
1: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Oder ihr unterstützt uns mit
0: einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.